1: Mullahan oli siis tosi hyvä lapsuus. Mulla ei ollut niin isää alkuaikoina. Mulla oli maailman parhaat isovanhemmat. Mun isovanhemmat on ollut mulle maailman rakkaimpia aina ja mä oon piettänyt oikeesti varmaan puolet mun lapsuudesta heidän kanssa varsinkin koska he asuu tosi sillein lähellä mun niin kun, lapsuuden kotia me kaksin äidin kanssa ja Käytiin ulkomailla ja tehtiin kaikkea tosi mukavaa ja siihen asti kunnes malin olin ekalla luokalla ja äiti sitten rakastui miehen, joka tota oli aluksi ihan siis tosi ihana. Mä olin tosi onnellinen, että Mä saan vihdoin niin, kuin niin sanotusti ehjän perheen, koska mulla ei ole sitä ikinä niin ollut. Mulla ei ole ollut pienenä isää. Kaikilla muilla on aika lailla ollut, mutta sitten mulla ei. En mä tiedä. Mulla on ollut hyvä lapsuus, vaikka mulla ei ollut isää. Mutta mä myös iloinen, että mä oon loppujen lopuksi tutustunut mun isään. Ja meillä on tosi hyvät välit nyt sen jälkeen, kun me ollaan tota, tutustuttu. Mä olin ala-asteella, kun me tutustuttiin. Ykkösluokalla, kun mä olin, niin äiti tutustui sen jonkun tota, tutun. Aa, samasta kaupungista olevan tutun poikaan, joka... Tota, osa sitten kaikkia tämmöisiä pikkuhommia, että niin osas remontointeja ja tämmöisiä pienempiä. Sitten ei mennyt edes oikeasti kauaa, kun sitten äiti tota päätti, että me muutetaan toiseen kaupunkiin aika pitkän matkan päähän niin tän, tota, miehen luo. Ja tota, kaikki oli tosi hyvin pitkään, ja pientä semmoista äh, kontrollointia ja vallanhalua ja omistushalua ja tämmöistä oli aika nopeasti jotain vähän semmoista, että päätti mun asioista, ja mä. On ollut semmoinen, että mä oon tosi hyvän tahtoinen, niin mä uskon ihmisiä sokeesti. Mä niin kuin ajattelin, että on ihan normaalia, että jotenkin kuuluu tähän arkeen, että mun asioista ei päätäkään enää äiti. Se ei ollut mitään isoa vielä silloin. Mä vaihoin tietenkin tämän muuton perässä myös koulua. Me muutettiin ihan, ihan koulun viereen. Tota, mä asuttiin siellä mun toisen luokan ajan. Mä tota, kävin to, tosiaan tokaan luokan siellä ja mä löysin heti uusia kavereita. Mutta mä myös kaipasin vanhaan kotiin ja... Kyllä se koulu kuitenkin niin sujuu ja mä elin silloin ihan tavallista tai lähes tavallista niin kuin lapsen elämää. No sitten sen toisen luokan jälkeen me muutettiin takaisin tota, samaan kaupunkiin ja melkein samalle alueelle, kun missä me äidin kanssa asuttiin mun lapsuus. Tämä mies muutti mukana he osti talon ja se vaati tosi paljon remonttia se oli tosi tai on tosi vanha talo ja me asuttiin siinä talossa oli vähän niin kuin kaksi puolta niin sillä paremmalla puolella kunnes me päästiin muutaan ö, siihen asuntoon missä me oltiin äidin kanssa aiemminkin asuttu kaksin mä muistan kun mua pistettiin Tekee niin kun, mä ymmärrän, että mä oon ollut sen verran iso, että mä pystyn tekemään niin kun, isompia askareita, mutta se on eri asia, että mua pistettiin jotain tiiliä kasaamaan ja lajittelemaan ja tekee kaikkea niin kun, raskasta hommaa. Ja mä olin kuitenkin aika nuori. Remontoitiin koko ajan ja tuli sitten äidin ja tämän miehen häät. ja olin jotenkin tosi onnellinen äidin puolesta ja siitä, että mä sain oman perheen niin sanotusti. Kaikki oli silloin ihan, ihan hyvin. Sitten niin noin vuosi niistä häistä, niin sitten mulle syntykin tota, pikkusisko. Mä olin ollut tähän asti ainoa lapsi. Se oli tosi jännää aikaa. Ja niihin aikoihin esiintyi enemmän, vähän enemmän kaikenlaista tämmöistä niin kun, kontrollointia ja just omistushalua. Et mun oli niin aiemmin ollut jo vähän niin suositeltavaa, että minun pitäisi kutsua tätä miestä isäksi, uh, mutta nyt se tupikku pikkuhiljaa vähän niin kuin se ei ole enää valinta kysymys tai enää niin suositeltavaa, vaan se olisi vähän niin kuin pakko. Ja mulla on kaksusanen nimi ja mulla kutsutaan sillä. Niin ensimmäisellä nimellä, mutta sitten niin jos mä kutsuin tätä miestä en isäksi vaan hänen omalla nimellään, niin sitten se saattoi ruveta sanomaan tai kutsumaan mua sitten jonkun aikaa niin tällä mun virallisella nimellä. Mä, siis, mä en ole ikinä oikein tykännyt tästä. Nimestä. Ja hän usein puhuu, että hänestä tulee vielä joku päivä mun niin virallinen isä papereillakin. Että sit mun on tota, virallisestikin pakko häntä kutsua isäksi. Ja mä aina pelkäsin tosi paljon, että se on niin kuin, tai että siitä tulee totta. Koska mä uskoin. Tää nimi... Ongelma tai nimisäätö on myös yksi syy, miksi mä koen, että mä haluan niin vaihtaa mun etunimen. Mä en oo ikinä siitä tykännyt, mutta se myös muistuttaa mua niin menneestä. Kyllä äiti tiesi aika kaikista niin ongelmista, että mitä oli. Just näistä nimi-asioista se yritti vähän ehkä puolustella, mutta musta tuntuu, että tämä mies sai mun äidinkin, voisin melkein sanoa, että kiedottua niin pikkusormensa ympärille, että äitikin jotenkin lopulta, kun mäkin olin niin alistunut tähän iskäksi kutsumiseen, niin äitikin aina vaan oli, että käy kysymässä iskeltä. Että, että saanko mennä esimerkiksi kaverille tai saanko mennä saanko tehdä sitä ja tätä ja tota. alkuaikoina häiden aikoihin äiti opiskeli uutta ammattia ja sitten kun äiti valmistui, niin Äiti perusti oman yrityksen, joka edelleenkin tänä päivänä siis on pystyssä. Tässä meni ihan hyvin jonkun aikaa, kun sitten alkoi tapahtua vähän kaikenlaista outoa, mitä mä en olisi osannut odottaa, että esimerkiksi siis tämä mies tahto että mä esimerkiksi rahaa vastaan potkasen häntä vaikkapa niin kuin munille ja ää, mä saatoin saada siitä jonkun muutaman neuron. ja tätä tapahtui muutaman kerran kun mä kävin suihkussa niin hän saattoi olla saunassa ja tää suihkotila ja sauna niin siinä välissä on vaan yksi lasiovi se lasiovi, se oli aika tummentunut ja kulunut, mutta kyllä siitä, vaikka se näkyvyys siis läpi oli aika huono, niin kyllä siitä silti tarpeeksi hyvin näki. Nyt mä usein huomasin, että tämä mies tyydyttää itteensä siellä saunassa, mutta en mä siitä ikinä kellekään sanonut, koska en mä, mä en jotenkin kokenut, että se siitä tarvii sanoa kellekään. Jotenkin, en mä tiedä. Mä en oo tainnut tästäkään varmaan edelleenkään kertoa mun äidille tähänkään päivään mennessä. Hän ei onneksi tehnyt niin mitään ikinä silloin, kun mä olin hänen kanssaan niin kuin siellä saunassa. Ja sitten... Muutaman kerran mä olin mun pikkusiskon kanssa tota, olohuoneessa leikkimässä. Vietin aikaa ja hän istuskeli siinä sohvalla. Ja Se laittoi siis pyörimään isosta telkkarista siis niin ehtaa pornoa siinä mun ja mun siskon edessä. Ja... Mun sisko oli pari vuotias tähän aikaan. Ja niin kun mä en uskaltanut lähteä näistä tilanteissa sitten. Ja mä muistan, että mä kerran laitoin jopa niin kuin tyhjän pyykkiämpärin päähän. jot mä en kuin niin näkisi mitä siellä telkkarissa on. Tai yritin niin kun, saada asiat pois mielestä leikkimällä mun siskon kanssa. Tämä mies niin kun antoi just semmoisen kuvan ulkopuolisille, että kaikki on tosi hyvin. Seksuaalinen hyväksikäyttäjä tämmöinen niin alkoi niin kun lähteä käyntiin Siinä kohtaa, kun mä, olin niin kun, kun mä olin kuudennen luokan joululomalla ja mä olin siis 12-vuotias. Äiti oli joulun noina välipäivinä töissä ja tota, olin kotona mun siskon ja tämän miehen kanssa ja tota... Mun sisku mun mielestä leikki meidän eteiskäytävässä. Sitten olin olohuoneessa tämän tota, miehen kanssa ja hän pyysi mua riisumaan niin kuin housut. Mä en tiedä mistä tämä kaikki niin kuin lähti siinä hetkessä niin kuin liikkeelle, mut mä niin kun jotenkin lämannoin mä vaan asian niin kun edetä ja hän pyysi mua että mä menen niin kun siihen kontilleeni sohvalle ja sitten hän alkoi niin koskettelemaan mua ja tosiaan, mun sisko oli siinä ihan muutaman metrin päässä. Hän on onneksi ollut niin pieni, ettei hän varmaan. Hänellä voi olla jotain muistikuvia ihan pienen pieniä, mutta hän on ollut niin pieni, että mä usko, että mitään niin isompaa on. Ja tota. Hän sinne jonkun aikaa mua kosketteli ja näin. Enkä mä tietenkään uskaltanut äitille siis mitään sit asiasta myöhemmin illalla sanoo. Tää mun siis on ollut aina tosi paljon niin kun mun uh, sen äidin miehen tai isänsä niin kun perään. Hän on ollut isän tyttö, niin... Halusin aina tämän miehen niin peittelemään hänet ja ää, näin. Hän halusi, että tämä mies jääkato siihen samaan huoneeseen. Niin sitten siinä mun sisko alkoi aina nukkumaan, niin sitten tämä mies tuli mun sängyn viereen. Ja, tai sitten kun tämä oli nukahtanut, tämä mun sisko, niin tämä mies tuli tähän mun tai sien viereen ja niin laski usein vähän mun niin housuja ja alkokoskettelen. Ja mä esitin niissä tilanteissa aina nukkuvaa, koska mä en uskaltanut pyytää lopettaa. Näitä oli just muutaman kerran aina. Viikossa ja hän just kosketteli mua ja ää, välillä mulla, jos mä makasin esimerkiksi mahallaan, niin mulla saattoi, tai tota, usein makasinkin mahallaan, niin mulla käsi saattoi olla niin, että hän siis, hän otti housuistaan peniksensä ja laittoi sen mun kädelle. Mun äiti oli aina... Paikalla, mutta se oli toisessa huoneessa eikä se nähnyt mitä tapahtuu. Ja mä olin näihin aikoihin usein iltasin tosi itkunen. Mut mä en suostunut kertomaan äidille miksi. Vaikka äiti kysyi asiasta. Ja muutaman kerran tää mies sit... Jopa kysyi ihan siis suoraan, että saisiko hän panna mua, että hän haluaa panna mua ja mä en ikinä vastannut siihen mitään. Sitten tota, kun mä palasin joulun jälkeen kouluun, niin mä kerroin asiasta parille mun silloiselle kaverille ja... He tunsi mun mummin tai tiesi, että missä hän asuu. Ja näin, koska esimerkiksi mun synttäreitä oli usein pidetty mun isovanhemmilla. Ja he uhkasivat, että he kertoo mun mummille tästä asiasta, jos mä en kerro tiettyyn niin kun määräaikaan mennessä. Asiasta mun äidille. Ja yksiltä mä sitten, kun mä itkin, ja äiti kysyi, että mikä mulla on, niin mä sitten sanoin äitille, että tulee mun huoneeseen, että mä voin kertoa hänelle. Ja mä sain kerrottua asiasta. Mut äiti Reagoi, että ei, ei ei, ei, niinku, ei, ei ole totta, että ei näin ole tapahtunut. Että ei, hän ei voi uskoa miehestä tätä, että ei, niinku, ei. Että niinku se jotenkin automaattisesti oletti, että mä valehtelen. Ja tietenkin tämä loukkasi mua, koska kyseessä on mun äiti, jotain tämmöstä tapahtuu. Ja mun äiti ei jumalauta uskon. mua. Ja tota... No sit äiti puhu sen miehen kanssa sitten sinä iltana. Ja nää teot loppu kun seinään. Ja seuraavana päivänä kun mä tulin koulusta... Pidettiin tämmönen kiva pirhepalaveri. Me kaikki kolme, että äiti vähän niin kuin pakotti tämän miehen pyytämään anteeksi. Näitä keskustelua, keskusteluja tuli muutaman vuoden aikana monia, kun yhtäkkiä jotkut riidat äiti siihen, että me rovettiin riiteleen tästä asiasta, että mitä on tapahtunut. Ja aina vaan vähän niin kuin niin se mies pyysi multa anteeksi, puoliväkisin ja that's it. Ja muutaman kerran, mä, kun mä sanoin, että hän ei ole mun isä ja hän on ihan niin kuin hirviö, että miten hän voi niin tehdä mulle kaikkea pahaa. Ja hän usein totesi, vaikka me keskusteltiin ihan vaan kaksina, me molemmat tiedettiin, mitä on tapahtunut. Niin hän huusi mulle, että mun pitää lopettaa tommonen niin kuin paskan puhuminen. Että mä puhun ihan paskaa ja hän niin kuin ei ole tehnyt mitään ja se vähän niin veti niitä takaisin niit sen tai niin kuin tekoja, vaikka se oli myöntänyt niitä ja sitten se myönsi niitä, mutta sitten se veti niitä takaisin ja ää, mä yritin just sopia tämän miehen kanssa, tai siis äiti yritti painostaa mua sopimaan tämän miehen kanssa Äiti aina toitotti, että kenellekään ei saa kertoa, että kukaan ei saa tietää asiasta. Ei kukaan, ei poliisi, ei mun mummi, ei kukaan. Että tää asia on niinku ihan hyst, hyst, Ja no, minkäs minä sille voin. Sitten aikaa kuluu pari vuotta. Mä olin kesäleirillä. Koska mä itkin monena iltana oikeasti yksin leireilläkin mun paha oloa. Mä kerroin mun sen leirin kavereille, että, tai kahdelle mun silloiselle kavereille, että mitä on niin tapahtunut. Ja oli olisi siis ilta. Oltiin just tultu iltaohjelmasta. Ja sit sieltä tuli isosia niin jonkun aikaa leiriläisten jälkeen. Sitten sieltä tuli yksi maailman parhaista isosista ja onneksi just hän tuli silloin paikalle, koska sitten nämä tytöt jätti mut siihen vähän matkan päähän ja hän meni tämän isosen luokse. Kertoa, että kaikki ei ole hyvin. Sitten mä yhden kertoo kaiken uudestaan sille isoselle. Sitten kun mä olin kertonut, niin mä rukoilin, että älä, älä kerro tämän leirin niin pääjohtajalle, koska se pääjohtaja oli mies. Se oli tosi mukava ihminen, mutta niin... Sen oli sitten pakko tämän ohjaajan kertoa tälle miehelle. Mutta he hoiti asian tosi hyvin. Enkä mä ollut siitä mitenkään äärimmäisen katkera, että oli kerrattu. seuraavana päivänä joskus aamun ensimmäisten kunnon ohjelmien aikaan, mutta haettiin kesken jonkun. Se oli siis seurakunnan leiri, niin kesken haettiin pois ja viereiseen tilaan. Ja siinä oli se miesohjaaja ja, ja sitten tämä ympiarvoinen naisohjaaja. Ja, ja sitten tota, he kyselivät kaiken kaikentaisuudestaan ja he Puhuvat, että he joutuvat öö, niin kuin, ottamaan tietenkin lastensuojeluun yhteyttä ja poliisiin ja näin. Ja, Mutta nyt pitäisi lähteä niin kuin, omaan kaupungin tota, lastensuojeluun. Ja sitten me lähdettiin. Mutta muistan, että tätä ennen se... Naisohjaa. Me hänen kanssaan lähettiin, niin hän luki mulle raamatusta yhden psalmin ja se on edelleen mulle tosi niin kuin, tärkeä. Mä muistan kun me päästiin sinne lastensuojeluun, sinne toimistolle. Siellä oli Vastassa kaksi sosiaalityöntekijää, jotka tota, otti mut vastaan. Ja mä pääsin heillekin kertomaan asiasta. Ja sitten mä olin niin kun, heidän kauttaan yhteydessä mun äitiin. Siinähän äiti siis... hän on myös semmonen ihminen, että se pystyy tuntemattomille ja... Niin kun, ulkopuolisille esittään hyvin mukavaa ihmistä, mutta äiti ei tuntunut oikein ymmärtävän, että miksi mä kerroin asiasta eteenpäin. Ois halunnut mut kotiin, se esitti, että joo kaikki on ihan hyvin, että tuota, hän pystyy niin kuin takaamaan, että mitään ei enää käy ja Mulla ei ole mitään vaaraa ja näin. No sit lopulta tuli kaksi vaihtoehtoa, että joko mä meen jonnekin kauas sijaisperheeseen tai sitten meen mun tädille asu- Mä, Mä sitten vähän niin kun muutin sinne muutamaksi viikoksi. Äiti oli aika niin kuin vihanen ja keltä, kellekään ei saa puhua asiasta. Ja koulu jatkuu taas. Mä muutin... Sitten niin kuin mummille yksi päivä niin, kun olin mennyt jo pari päivää syyslukukautta koulussa, niin äiti laittoi mulle. Soittaa mulle niin kuin, kun olin viimeisellä koulutunnilla ja sitten se laittoi viestiä, että sano vaan, että niin kuin, Sanotaan miehen nimen ja että on joutunut kuulusteluihin ja nyt on vangittuna. Nyt kun se ei ole kotona, niin äiti haluaa mut kotiin yöksi, että me voidaan puhua asiasta. Ja äiti oli ollut, mä en muista oliko poliiseilla vai... Tai oliko äiti poliisien vai sossujen kanssa? Mutta joku tämmöinen viranomaistaho oli kuitenkin äitille luvannut, että ei tarvitse mun mummille kertoa. Mutta ilmeisesti, että jossain kohtaa on niinku pakko. Mä sit pakkoilin tavaroita mun mummilla ja että äitin piti tulla hakemaan vaikka me asuttiin siihen ihan vieressä mut mulla oli kuitenkin silleen tavaraa että mä olisin sitä kotiin ja näin ja sit mummilla on oma kotitalo mummi huusi alakerrasta mulle että täällä on kaksi naista jotka niin kun haluaa jotain lassu. Mä menin alas ihan hämmentyneenä, että mitä, mitä helvettiä täällä tapahtuu, kun mä näin, että ne oli sossusta. Niin mä ajattelin, että voi paska. Koska mäkään en olisi halunnut välttämättä, että mun mummi saa tietää asiasta. Koska siitä ei voi ikinä tietää, miten se reagoi. Mä näin, kun äidin auto... Tuli pihaan. Ja sitten menin äitin luokse silleen, niin kuin, että äiti täällä on kaksi sosiaalityöntekijää. Mulla on semmoinen muistikuva, että äiti selvästi huomannut, että sekin on niin kuin. Ensimmäinen ajatus on, että voi paska. Että nyt sitten tämmöinen tapahtuu ja istuttiin kaikki sitten aa, siihen katokseen. Ja siinä oli mun mummia, ja ne sosiaalityöntekijät ja äitiä minä. Ja sitten. Mutta vähän niin kuin hädettiin sitten pois siitä sisälle. Ja mä en muista missä vaiheessa mulle sanottiin siinä sitten, että mulla on lähtö nyt Totta, laitokseen. Että sain valita, että seuraako äiti perässä autolla. Ja tulee kans sinne. Vai ei. Ja mä valitsin, että ei. Mulla oli hetki aikaa pakata tavaroita. Ja... Lähettiin tosiaan sinne laitokseen. Ja se matka tuntui ihan hirveän pitkältä. Ja siinä mietin, että mihinköhän mua viedään. Ja... kun me... Päästiin sinne perille, niin siellä oli vastassa yksi ohjaaja, josta sitten minun tuli mun oma ohjaaja. Mutta se oli vähän alusta asti siis semmoinen, että mä siitä tykännyt. Mä olin siellä jonkun kahdeksan kuukautta ja sinä aikana... Mulla oli muutamaa otteeseen. Tota, yhteydenpitorajoitus mun äitiin. Mä en saanut laittaa mun äidille viestiä välttämättä ollenkaan. Mä olin, olin viikonloppuvapaita mun mummin luona aina ja ähm, mä mun mummilla ja... Mä katoin jotain mummin iPadista. Se oli yhdistettynä niin mummin puhelimeen, että siihen tuli ylös kaikki saapuvat viestit ikkunana, Mä näin vaan ne toisen osapuolen viestit mun mummi jutteli, olisiko ollut hänen siskonsa kanssa ja... Keskustelun aiheena oli niinkin ihana asia, kun että mun jutusta oli ollut oikeudenkäynti, siitä oli tullut päätökset, siitä oli kirjoitettu Juman kautta lehteen ilman, että mä olin tietoinen asiasta. Ajatukset oli siinä kohtaa, että mitä helvettiä, koska ihmiset tiesi, että ja niin kaikki Sossut sun muut tiesi, että mä haluan oikeudenkäyntiin mukaan tai ainakin tietää koko asiasta, mutta mullehan ei kerrottu kun vasta noin kaksi viikkoa sen tota oikeudenkäynnin jälkeen, niin että mitä tota, että koko oikeudenkäynti oli ollut. Ja mä tosiaan sain siitä tietää tälleen niin pahingossa. Mutta enhän mä siitä sit mitään sanonut. Ja sitten mä menin takas sinne laitokseen illalla. Ja seuraavana päivänä ah, mä kuulin, kun mun äiti tuli laitokselle ja... Sinne nuorisokotiin ja sitten äiti tota käveli vaan siis sisään ja sitten mä tiesin jo, niinku että mitä tässä niinku tapahtuu. Mut kutsuttiin sinne alakerran toimistoon ja mä sanoin suoraan siinä toimiston ovella, että mä tiedän ihan helvetin hyvin. Että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Sitten siis mulle sanottiin, että mullahan on oikeus niin kuin valittaa. Ensinnäkin puolet siitä valitusajasta oli jo mennyt. Ja toisekseen mun, mun pää vähän niin kuin käännettiin, että ei, ei kannata valittaa. että Se vaan huonontaa sitä tuomioa ja päläpäläpää. Ja siis tuomiohan oli vuosi-viisi kuukautta ehdollista. Eli ei ollenkaan sitä, mitä mä halunnut, mä halunnut ehdottoman rangaistuksen, koska mun henkiset kärsimykset oli ja on edelleen ihan hirveitä. Mulla on diagnoosi esimerkiksi Olisiko se nyt posttraumaattinen stressireaktio tai jotain, mutta niin kun trauman seurauksena kuitenkin niin kun mulla on ahdistusta ja kaikkea tästä asiasta. Niin siihen nähden se tuomio oli aivan saatanan pieni. Mä siis mä huusin ja raivosin ja ne laitoksen seinät oli pahvia ja mä huusin, että, niin kun, että miksi multa pimitetään asioita, vaikka mä olen. Niin kun, mä haluan tietää. Ähm, ehdollisen lisäksi mä sain viisi tonnia korvausrahoja. Musta se tuomio on aivan kohtuuttoman pieni vielä tänäkin päivänä. Ja mitä mä oon ihmisille, esimerkiksi mun nykyisille parhaille kavereille tai mun uh, poikaystävälle puhunut, niin hekin on sitä mieltä, että tuomio on ihan niin kuin älytön. Ja Tosiaan, siis kun mä olin laitoksessa, niin mun äiti sanoi mulle ihan suoraan, että mun pitää vetää se ilmoitus pois tai se rikosilmoitus ja sano vaan poliiseille, että mä olen ylireagoinut asian kanssa. Ja se ehdotti sitä vielä monta kertaa Sit siitä parin kuukauden päästä. Mun sosiaalityöntekijä päätti, että siis mun on nyt hyvä kotona, kun äiti oli eronnut tästä miehestä. Ja he asu niin erillään. Et mun ei niin tarvitse enää olla laitoksessa. Ja mä vastustin sitä, mutta mä en uskaltanut sanoa siitä tarpeeksi, että tämä ei niin kuin käy, että mä en pärjää kotona. Ja sitten mä muutin takas kotiin sillä ehdolla, että tämä mies ei tule lähellekään mua, mun ei tarvitse nähdä häntä kuulla häntä, mitään. Ja tämä toimi noin kaksi viikkoa ehkä. Se mies mäydyi jatkuvasti tekemisiin sen kanssa monista esimerkiksi sossujen kehotuksista huolimatta. Asialle ei tehty kummiskaan yhtään mitään. Mun äiti ja tää mies eros sen takia lopulta vasta, että mä en ois, tai mua ei olisi päästetty laitoksesta pois ennen kuin he eros. Et siis, äh, se oli vähän niinku pakkotilanne. Mun äiti on kyllä sanonut, että he olisivat muutenkin eronneet, mutta en jaksa uskoa tätä. Onneksi pääasiassa siis pääsin pois. Ja näin. Ja nyt olen muuttanut juuri omilleni. Ja saan aloittaa oman kunnon elämän. Ja nyt mä saan vast kunnolla aloitettua mun... Niin sanotusti selviytymisen tästä ja mun asioiden niin kuin käsittelyn ja varsinaisen, voisiko sanoa, suremisen. Ja niin kuin pääsen elämään taas normaalia elämää. Mä en kanna kaunaa siitä, että äiti rakastui tähän mieheen, koska ei sitä olisi voinut olettaa tai millään tavalla tietää, että mitä tulevan pitää. Mutta kyllä mä oon siitä surullinen ja jotain vihanen, jopa tosi tosi vihanen mun äidille siitä, että se ei uskonut mua. Se ei ei tukenut mua oikein eikä se ymmärtänyt, vaikka se vaihti, että se on mun puolella. Mutta kyllä minä ja moni moni muu asiasta enemmän tietävä, niin ollaan sitä mieltä, että äiti on ajatellut itseään ja tätä miestä kaiken aikaa. Ja mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että tämä... Mies on erittäin hyvä isä mun siskolle. Enkä mä usko, että mitään pahaa se tekisi enää niin kuin mun siskolle. Ja mä en usko, että mun sisko on millään tavalla vaarassa. Tämä on aivan uskomaton, niin kuin että mulla on hyvääkin sanottavaa tästä ihmisestä, mutta. Kyllä mä myös koen omalta osaltani, että mun siskolla on oikeus ja mulla on velvollisuus kertoa näistä sitten, kun hän on tarpeeksi vanha. Hän on siis mua kymmenen vuotta, noin kymmenen vuotta nuorempi. Hän on vielä Vasta niin kuin alakoulussa vielä täytyy odottaa hetki. Mutta mulla on velvollisuus kertoa, sit, kun hän on tarpeeksi vanha. Niin mitä on tapahtunut? Niin kuin voi olla toki, että... Tähän isänsä ehtii kertoa asiasta ennen minua siskolleni. Mutta eri asia, että mikä se niin kun tarinan puoli sieltä hänen isältään tai mun äidiltä esimerkiksi tulisi. Ja mä haluan kertoa niin kun oikein totuuden. Mulla on oikeuden paperit. Ja niistäkin hauska fakta. Mulla kesti kolme vuotta tapella, että mä sain ne paperit. Ja mä tiesin, että mun äidillä on ne paperit. Ja mun isällä on ne paperit. Niistä oikeudenpäätöksistä. Mutta mä en ole niitä jostain syystä saanut. Suomen lakia... Kaikki nämä systeemit on tosi outoa. Koska mä olen ollut alaikäinen, kun kaikki on tapahtunut, niin mulle ei ole asioita annettu tietoon ja kaikkia asiakirjoja ja näin. Mä sain tapella itselleni oikeasti noin asiakirjat, mutta niillä mä pystyn myös todistamaan mun siskolle. Tarvittaessa, että mitä on tapahtunut. Me ollaan puhuttu tästä asiasta mun äidin kanssa paljon. Nykyään vähän vähemmän. Mutta kyllä mä oon usein riitojen yhteydessä nostanut asian Lapsuus loppu viimeistään siinä kohtaa, kun mä jouduin riisumaan housut ja olemaan polvillaan sohvalla. Osittain mun lapsuus on mennyt jo aiemmin, kun on ollut näitä pienempiä seksuaalissevytteisiä tapahtumia. En mä oo ainakaan vielä valmis antamaan mun äidille. Anteeksi. Enkä ikinä tälle miehelle. Ja... Olisi ehkä hyvä, että ihminen, tai ihmiset, jotka kokee samanlaista tai on samanlaisessa tilanteessa nyt tai ollut aiemmin, niin Ymmärtäisi, että ei kannata jäädä yksin asian kanssa. Eikä kannata ruveta hirveästi salailemaan. Itse salaisin asiaa aivan liian pitkään. Mä kärsin siitä edelleen, että mä annoin itteni kärsiä liian pitkään, ennen kuin mä uskalsin puhua kenellekään. Ikinä tämmönen ei ole Uhrin vika, vaikka se siltä tuntuisikin, vaan se on aina sen ihmisen vika, joka tekee sulle pahaa.
0: Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.